0: وإن كان الشرط الشرعي وهو التفاء الحدث غير غير موجود فإنه مخاط للصلاة، فعليه أن يتبخر وأن يصلي إذا دخل الوقت أو إذا كان أو إذا كانت الصلاة عليه واجبة كالقضاء مثلا فالكفار مخاطبون بالفروع عند جماهير اهل العلم كالايمان باجماع اهل العلم. فالكفار مخاطبون بالفروع. هذا هو قوله رائع، انهم مخاطبون كما انهم مخاطبون بالايمان بالاجماع. فيجب على الكاذب ان يؤمن ثم يؤدي هذه الفروع. من صلاة وصيام وصلاة وزكاة بشروطها فإنه يجب عليه الإيمان حتى يؤدي هذه الرسل. قل تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم ولله يعني على الناس حج البيت إلى غير ذلك. وخطاب عام لعموم الناس. قال تعالى ما أن سلككم في قالوا لم نكن إلى المصلين ولم نكن من المسكين وكنا نخوضهم مع الخائرين كنا نكذب يوم الدين هذه أيضا نصوص خاصة في أمور المغروع الدين وأنهم يوبقون بهذه الأشياء وأنهم لم يكونوا صلون ولم يكونوا يطعمون المسكين دل على أنهم مخاطبون بها لكن هي ليست واجبة عليه في الدنيا وليس معنى خطابهم بها أنها واجبة، هي ليست واجبة عليهم لأن من شرط وجوبها هو تقدم شرطها، هو أصل الإيمان، الإيمان، لكن مخاطب مخاطبون ومكلفون بشرط لمن لكن لو أدوها على هذا الوجه لا تصح بل يجب عليهم، وفائدة نظامهم بالفروع وإن كان لو أدوها لا تصح منه أنها أنه يزال عليهم في عقوبتهم في الآخرة زيادة عن كما أن الأمور المحرمة الأخرى التي يقعون فيها والمنهيات هذه آه محرمها مخاطبون بها من جهة الانتهاء مخاطبون بها من جهات الانتهاء. كما قال الذين كفروا وصدوا عن سبيله زدناهم عذابا فوق العذاب. فهم مخاطبون بذروع الشرع كما انهم مخاطبون بالايمان والفائده كثره عقابهم في الاخره وملتزمهم وهو غير الحرب كالذم في إتلاف يعني إذا أتلف مالا مالًا على مسلم أو غيره أو شيء, أو شيء محترم أو جناية، جنى على عرض أو جنى على بدن بقتل أو قطع أو ضرب، وترتب أثر عقد من العقود التي يجريها كمسلم، هذا هذا هو الذي هو الملتزم الذي بينه وبين المسلمين عاد فإنه كالمسلم وعلى هذا تلزمهم عقوبات الحدود الشركات القتل والسرقه والقذف والزنا من زنا منهم وجب عليه الحد والتغريد كما قال جمع منها العلم وان كان محصنا وجب عليه القتل ومن قذف منهم وجب عليه الحد شرب الخمر كلمه العلم يقول ان استتر به فإنه لا يؤخذ به وإن أظهره فإنه يجب عليه يجب تعجيبه وذكر بعضهم أنه كان حلالا في أو أنهم يعتقدون حله ومثل هذا رده بعض العلم أيضا وبحثوه مسألة حل الخمر لهم ويكلف نعم وترتب وترتب أثر عقد كمسلم يعني أنه لترتب آثر العقل كمسلم يعامل يعني فالمسلم وتلزمه أحكام الإسلام هذا في حق المتسل الحرب فإنه لا تلزمه هذه الأحكام والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكلف يعني ويكلف مع يعني نفس المكلف مع سكر لم يعذر به أنه في حال السكر مكلف، وأنه مؤاخذ بأقواله وأفعاله في حال سكره، ولا يرفع عنه قلم التكليف إلى سكر، والسكران فيه أقوال كثيرة خاصة في مذهب لهذا قالوا انه لو طلق وقع الطلاق عليه ولو قتل قتل الى غير ذلك وتصح ردته لو ارتد انه يكون مرتدا لحال السكر وهذه المسائل فيها تفصيل في كتب الفروع وفي بعضها يختلف الترجيح في هذه المسائل والأظهر أن أقواله لا يعتد بها كعقوده ونكاحه وطلاقه إنها لا يعتد بها على الأظهر أما أفعاله فإن كانت من باب الجناية والاعتداء من باب الجناية والاعتداء فجمهورها للعلم على أنه يؤاخذ إلى في حال القتل إلى قتل بذلك. لأنه مكلف ولا يعذر بذلك وفيه خلاف طويل في مسألة تكليفه من عدم تكليفه والتفريق بين أقواله وأفعاله أو بين الحدود وغيرها منهم أمر فرق بين الحدود وغيرها قال إنه في الحدود مكلف وفي غيرها غير مكلف إلى غير ذلك وإكراه أيضا يكلف في حال الإكراه إذا أكره على شيء فإنه مكلف وهذه أيضا المسائل التي فيها خلاف لكن أراد أنه مكلف من حيث الجملة وإن كان في تفاصيلها وفروعها خلاف فالمكره إذا أراد الدفع عن نفسه بالإكراه بإيقاع الضرر على غيره فإنه مكلف في هذه الحال لو أنه أجبره ظالم على أن يقتل إنسان أجبره على أن يقتل إنسان فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يستمطي نفسه في سبيل قتل غيره ولو قتل قتل به عند جمهور أهل العلم لكن إذا كان سلبت منه القدرة والإرادة كما سيأتي فإنه غير مكلف في هذه الحال ويبيح الإكراه يعني ما قبح ابتداءً مثل الكفر وشرب الخمر وأكل الخنزير بضرب يعني أنه يباح له ما قبح وإن صبر فهو أشرف له عن كلمة الكفر في حال الضرب. يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ف لكن يقول اهل العلم انه اذا صبر عن في هذه الحال كان خيرا له واشرف له ولهذا كان كبيب اشرف واعلى عند اهل عند الصحابه وعند المسلمين عمار رضي الله عنه وان كان الجميع على خير. وله ان ياخذ بالرخصه. ولكن ربما كان الاخذ بالرخصه احيانا اذا كان فيه يعني تركها لاجل مصلحه تترتب عليه على تترتب بغيره وربما ربما رعي هذا الامر وكان الاجر في هذا الجانب اكثر لاجل ما راعى من المصلحه في استبقاء نفسه او لاجل دفع الشر عن غيره اذا اجابهم الى شيء مما أجبره عليه مما هو قبيح. بضرب أو تهديد بحق أو تهديد بحق أو غيره، يعني سواء كان الإكراه بحق أو غيره، يعني أنه مكلف، أنه مكلف، إذا كان بحق هذا واضح، فإذا أكره الإنسان على أداء حق واجب عليه فإنه يجب عليه وهو إذا كان بغير حق فهذا فيه يعني إذا كان بغير حق هذا فيه تفصيل، ولأجل هذا قال لا من لا من كآلةٍ أو لا من كآلة، لا من يعني لا من يكون كآلة، فإن كان الإكراه بغير حق مثل أن يكره على أن يقتل إنسان، هذا إكره بغير حق حرام ولا يجوز لكن نقول وإن كان إكراهًا بغير حق لا يجوز لك أن تقتل هذا الإنسان في سبيل استبقاء نفسك يجب عليك أن تصبر ولا يجوز لك هذا فإذا قال كريم العلم أنه لو قتله قتل به يعني قتل به هذا وهذا الآمر و... والقاتل لكنه يقتل به لكونه دفع عن نفسه بقتل غيره لا من كآله بحمل فمن كان كالآله يعني أنه صار كالآله معادن التصرف مثل حمل على إنسان ورمي عليه حتى قتله هذا كآله لا شيء عليه ولا قصاص عليه أو أمسك وربط حتى أجبر على شرب المحرم وأكل المحرم فهذا أيضا حكمه حكم من رمي بشاهق على إنسان فقتله أو عذر بسكره أو عذر بسكره من كان أيضا عذر بسكر فإنه أيضا يكون حكم حكم من يكون كالآلة فإذا أجبر الإنسان على شرب المسكن أمسك وأدخل المسكن فيه وسكن نقول غير مكلف غير مكلف ولا عبرة بأقوال حتى على المذهب أيضا الذين نظر يعني يوقعون عليه الطلاق إذا كان معذورا بذلك فإنه لا عبرة بأقواله، لأنه معذور بذلك. لا من، يعني أنه غير مكلف. نعم، كذلك إذا كان يقرأ بضرب أو نحوه له له أن يعني أن يجيب أو عذر بسكر وأكل بنج وأكل بنج أكل البنج لتقصي إن كان معذورا بأكله السكر ما فيه السكر حرام على كل حال ولا جزء يعني ما استخدامه إلا إنما ذكر بعض في الغصار لكن البنج لتقصي لا يُعذر عليه. إن كان استخدمه لحاجة العلاج فهو معذور ولا شيء عليه، وإن كان لغير حاجة فهو آذن، لكن لا يكون حكمه حكم, حكم المشكل، لأن المشكل هو الذي يكون في حاله، هو الذي يكون معه نشوة وطرب، أما البنج فهو مرقق أو مفسد من المفسدات التي تفسد العقل لكن ليس حكمه كحكم المسلم ومغني عليه ايضا المغني عليه لا تكلف عليه فلا يؤاخذ باقواله وافعاله في حال الاغماء لكن فيه تف هذه تف... تف... المساله تفصيل وخلاف بين العلم في بعض المسائل مثل القضاء والصلاه او غيرها ونائم أيضا في حال النوم غير مك... يعني أنه غير مكلف لكن يتعلق التكليف بذمته كصلاة تركها أو ناس أيضا ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطانا قال علينا أن في عن الخطأ أو إن الله تجاوزني عن ذمة الخطأ والنسيان في حديث النبي يعني أو نعم النائم حتى يستيقظ ومخطئ ومجنون كذلك فالمجنون باب أولى المجنون أيضا من باب أولى أنه لا تكليف عليه، ومغني ونائم وناس وغير بالغ، كذلك غير البالغ أيضا أنه غير مكلف وغير مخاطب بأوامر الشرع، وهنالك مسائل موضوع كالصلاة هل يخاطب بها؟ وما هو هل خاطب يخاطب بها؟ ووجوب زكاة ثم ثم استدرك في مسائل يجب تجب عليه ويجب على وليه ان يقوم بها، قال وجوب زكاته ونفقه يعني النفقه الواجبه على الصبي والمجنون في ماله لقريبه وضمان ضمان المال الذي اتلفه من باب من ربط الحكم بالسبب فهو باب الحكم الوضعي لا الحكم الشرعي باب الخطاب الوضعي او الحكم الاحكام الوضعيه ف... يقول هذه الأشياء وجوب الزكاة في ماله، وجوب النفقة في ماله، وجوب الضمان عليه إذا أتلف الصبي أو المجنون يجب عليه الزكاة في ماله، وهذه ليست لأن يعني الباب باب خطاب الوضع أن الله وضع أسبابا ورتب عليها أحكام، فليست من الأحكام الشرعية التي خطاب التكريم التي هي من باب خطاب التكريم أنها من باب خطاب الوضع فلهذا ربطت بأسبابها ولا معدوم حال عدمه، أيضا المعدوم الذي لا يوجد غير مخاطب لكنه مخاطب إذا وجد، فإذا وجد خوض، وإذا كان الصبي والمجنون غير مكلف فالمعدوم من باب أولى، لكن كما قد قل ويعمه الخطاب إذا كتب النصوص التي جاءت الشرع الكتاب والسنة فعم جميع المكلفين من وجد منهم وجب عليه من لم يوجد هو بعد وجوده وتكليفه يعمه الخطاب كغيره كغيره من المكلفين الموجودين ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا وهذه هي تفصيل من جهات الوجوب من جهات العقل ومن جهات الشرع وذكر اهل العلم ان اهل السنه يقول لا يجب على الله شيء للمخلوق كما يجب للمخلوق على المخلوق، وأن للمخلوق على الله حقا كما يجب للمخلوق على المخلوق، لا. لكن الصواب في هذا أن أنه يجب عليه سبحانه وتعالى حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، تفضلا وتكرما. فمن قال إن للمخلوق حق عليه سبحانه وتعالى لا يستحق المخلوق بنفسه ولا بسبب عمله ولا بعبادته ولا طاعته إنما هو حق أوجبه الله على نفسه وكان حقا علينا نصر المؤمنين هو حق أوجبه على نفسه وقال عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله قال حق الله يعني أن يعبدوه ونجد شيئا قال غتفي ما حق العباد على الله قال الله رجل قال ألا لا يعني يعذبهم يعني, يعني انه اذا إذا عبدوه ان لا يعذبهم وهم يعبدونه سبحانه وتعالى لولا شريك فحقهم عليه ان لا يعذبهم يعني فهذا حق اوجبه على نفسه وقال عليه الصلاه والسلام إن اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما لا تظلم حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. فهذا حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، لن يوجبه أحد عليه، ولا يجب فداءً، بل هو إيجابه سبحانه وتعالى. فمن قال إن إنه واقع، إنه واقع، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى بحكم أنه أخبر أنه حق، فهو صحيح، وكل ما يكون بفضله سبحانه وتعالى. وبكرمه الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد فرح عظيم مع أن توبتك مع أن توبة العبد العاصي بتوفيق الله وتيسيره لو لو لم يوفق يوفقك للتوبة لم تقع كل شيء واقع بتقديره سبحانه وتعالى وبأمره فهو الذي وفقك وألهمك للتوبة وهو الذي فرح بها سبحانه وتعالى فمن قال إنه بهذا المعنى وأراد أنه حق أو جمع فإنه معنى صحيح كما ذكره اهل العلم تنبيه الأدلة يعني التي استنبط من الأحكام الكتاب وهو الأصل وإليه يرجع كل شيء هو الأصل وهنا سيأتي كان نصنف عليه وتفصيل كلام عليه والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى وطريق الرسول عليه الصلاة والسلام والإجماع وهذه كلها ستأتي وهذه الأدلة الثلاثة هي التي أجمع العلماء عليها الكتاب والسنة هذه محل إجماع من أهل العلم وهو مستند يعني إجماع إليهما فلا إجماع إلا بنص أو لا إجماع أو لا إجماع أحسن إلا بدليل لا إجماع إلا بدليل سواء كان نصا أو ظاهرا أو استنباطا يعني كما سيأتينا النص الصحيح يجوز أن يكون مستند الإجماع استنباطا يعني لا ان يكون مستنده دليلا لا نص ولا ظاهر الظاهر ظاهر وكذلك يجوز أن يكون مستنده استنباطا من دليل واضح واستنباطه واضح والقياس وهو مستنبط من الثلاثة، القياس مأخوذ من هذه الثلاثة، وسياتي سيأتي أيضا وأن في تفصيل، وهنالك شيء من القياس مما هو مقطوع به، ولهذا قال بعض العلم أنه في حكم النص كما سيأتي إن شاء الله والله أعلم. دليل، دليل دليل هذا يخص به العموم. دليل الأدلة نعم، نعم، فيها إذا قيلنا دليل، الدليل عام، الدليل إذا قيلنا دليل شرعي يشمل كل شيء، يشمل كل شيء، هنالك أشياء السر ليس في باب القياس، السر يعني أنه هنالك هو, هو مستبن ذكروا منها يعني التقديرات والكفارات وما سوى ذلك هنالك اشياء لا يكون لا تؤخذ من الضياس وما سوى ذلك فانه يؤخذ سيأتي في مسألة الحدود والحدود في خلافه مسألة الحدود والحدود وأن يجمع لكن من إذا أجبرنا يعني لا يجمع مسألة القطع لأنه يعني يشترط من حتى لا يكون في شبهة ألا يكون شبهة. ومن أعظم الشبهة أن يكون مجبرًا إذا أجبر الحدود تدرى بالشبهات فإذا أجبر على أخذ المال أو على سرقة المال مع في نظر هل يسمى سرقة ولا ما سرقة يعني في مثل هذا هل يسأل ما سيقر لله؟ نعم مسألة إثم في نظر مسألة الإثم في نظر وأنه الله أعلم أنه إذا كان يصل إلى نفسه ودفع عن نفسه فلا يصل مثل لو لو يعني خدش مثلا بأن يدفع المال وإلا قتل دفع عن نفسه بدفع المال، وكذلك إذا دفع النفس نفسه مثلا بأخذ هذا المال ومن نيته رجاع أو أرجاع لأنه مثل ممكن يا يعني لأنه إذا أخذه ممكن يرجعه مع أن في تسمية السرقة نظر، تسمية السرقة في نظر، تمام؟ في الغضب الغضب إذا كان ابن القيم وجماعه ذكروه ثلاثه ذكر ثلاثه اقسام الغضب ان كان في مبادئه يعني غضب يسير هذا يقع طلاقه قال بلا خلاف رحمه الله وان كان غضب اذهب عقله تماما ولا يميز هذا يقول انه لا يقع طلاقه وذكر عليهم انه بلا خلاف وقالوا انه يكون اشد يعني حكم يكون حكم حكم المجنون اذا اذا غاب عقله ولا يدري ولا يعقل. والقسم الثالث من من اشتد به الغضب جدا لكنه يتصور ما يقول ومن شده الغضب اراد يتخلص مثلا يجيز اعتصام بإيقاع الطلاق على زوجته من شده الغضب كان الشيء اشتد عليه فوقع الطلاق. هذه شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم ايضا جمع العلم يرون انه لا يقع الطلاق. وظاهر كلام جماهير العلم يقع الطلاق في مثل هذه الحاله، يقع الطلاق. وهو يقول ويستدل القيم رحمه الله بانه عليه الصلاه لا طلاق في اغلاق. قال هو ومن غلق عليه امره. ومن اعظم الاغلاق هو ان يشتد عليه الغضب حتى يتخلص منه بايقاع الطلاق وكل في حكم المكره والمكره يعني لا يقع طلاقه هذا راي رحمه الله وراي شيخ الاسلام ايضا لا حتى بالضرب والتهديد لكن في القتل اذا قتلوا الا قتلناك قلت له إذا قتلناك هذا يعني هذا هذا ما يجوز حتى ولو قتلوا لكن التهديد يقع الصحيح إن إن, أن 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 يكتفى بالضرب أو التهديد ممن يفعل ممن يفعل، شرط التهديد يكون ممن يفعل إذا غلب على ظن أنه مجرد كلام لا يفعل فلا يجوز كان مجرد بس كلام لا لكن كلام إذا كان يغلب على ظنه أنه يقع أما إذا كان لا يغلب على ظنه لا يقع أو يقع لا يقع هذا لا يجوز هذا أقدم باختياره يعني ما يكون إكراه إلا إذا كان أوكي أما إذا كان يغلب على ظنه أنه واقع فهذا ما يكون مكره في الحقيقة قال المصنف رحمه الله تعالى باب الكتاب القرآن سبق لنا الأدلة وانها الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهو مستنبط من الثلاثة وهذه الأدلة هي التي يتكلم فيها العلم وهنالك أدلة أخرى ستأتي إلى أبي كهان رحمه الله وهي موضع خلاف هذه ذكر الأدلة الأربعة هذه التي هي العمدة الكتاب والسنة والإجماع وهو مستند إليهم والقياس وهو مستنبط من هذه الثلاثة ثم بدأ بالكتاب الكتاب هو القرآن كتاب جنس يشمل القرآن وغيره لكنه صار عند الإطلاق علم على كتاب الله عز وجل قال وهو كلام يعني كلام الله عز وجل لائق به سبحانه وتعالى تكلم به على الكيفية التي يعلمه سبحانه وتعالى تكلم حقيقة منزل نزل به الروح الأمين على محمد عليه الصلاة والسلام قل نزله روح القدس منزل من ربك على محمد صلى الله عليه وسلم معجز بنفسه. القرآن معجز بألفاظه وبمعانيه وبما فيه من المعاني يعني وقد تكلم علماء البلاغه على هذا وتكلم العلم في القرآن وإعجاز القرآن وأساليبه وذكروا كلامًا عظيمًا في هذا وهو معجز بنفسه إشاره الى الرد على من قال إنه يمكن الإتيان به لكن الله صرف الكفار عن الإتيان به وهذا لا شك قول من أقوال الضلال والكفر هذا القول هو وإن كان في الحقيقة كما قال أبو العباس رحمه الله في, في رده على النصارى في كتابه يعني ذكر يعني وإن قيل بهذا القول كما قيل أنه أن الله صرف الكفار عن الإتيان بمثله هذا من أعظم المعجزات وإن كان هو قول باطل وأن القرآن معجز بنفسه وأن لا يمكن الإتيان به ولا بمثله يعني وإن قيل بالصرف كما كما قيل يعني أن إنسان يأتي ويقول هذا الكتاب يتحداهم ان ياتوا بمثله وهم قادرون على الاتيان بمثله وفيهم من هو يعني ياتيهم يقول بكتاب وفيهم من اناس ي... كثير يقدرون على الاتيان بمثله ويقول انكم لن تاتوا بمثله وانا استبيح نساءكم واموالكم ودماءكم ولا تستطيعوا ان تاتوا بمثله ويقيم على هذا ويدعو على هذا لا شك ويصرفون عن هذا ولا يستطيعون أن يتحدوا ولا أن ياتوا منه مع قدرتهم على ذلك لكن الله صرفهم عن ذلك هو من أعظم المعجزات لكن مع هذا هو قول باطل ولا يؤتني قل لئني سمعت الإنس والجن على أن لا يأتون ولو كان بعضهم لبعض غيرات أم يقول ترى قل سريته وفأت بعشر شوي من المفتريات. وفي الآية الأخرى فأتوا بسورة مثله، فأتوا بسورة من مثله. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فالله عز وجل تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، وبعجز سور مثله، أو بسورة منه، بل تحداهم بأن يأتوا بحديث مثله، وإن كان، وإن كان أقل من سورة. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فهو معجز بنفسه. متعبد بتلاوته تعبد الله عز وجل بتلاوته سبحانه وتعالى فالقران يتلى ويتعبد بتلاوته في الصلاه وخارج الصلاه يخرج بذلك ما نسخ لفظه وان بقي حكمه فهو غير متعبد بتلاوته فانه لا يكون متعبد بتلاوته، قال والكلام حقيقة يعني عند التبادر الكلام يتبادر حقيقة والمتبادل والمتبادر إلى الأذهان، الأصوات والحروف هذا هو الكلام، إذا قيل هذا كلام فلان يعني أنه تكلم به بحرف وصوت، قيل هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام النبي وتكلم به، تكلم به بحرف وصوت، وهذه القصيدة لفلان ذاك و قالها فلان وتكلم بأظن تكلم بها بحرف وصوت وقال هذه الخطبة يعني يتكلم بحرف وصوت وهكذا هو الاصوات والحروف فلان يتكلم هو الصوت لا يكون كلام الا بصوت وحرف وان سمي به المعنى النفسي يعني وعلى تسليم ان يسمى به المعنى النفسي فانه ليس منحصرا فيه بل هو الحرف لا يكون الا بحرف وصوت لهذا اشار الى من يقول بالكلام النفسي و يثبته بحق الله عز وجل، ومعلوم كلام على السنه في هذا واثبات كلام الله عز وجل على وجه الله انه يتكلم بحرف وصوت خلافا للاشاعره وامثالهم. والمعنى النفسي هو هو القائم بالنفس. ولهذا فسره قال وهو نسبه بين مفردين قائمه بالمتكلم بالمتكلم في المجال، يعني اذا كانت قائمه متكلمه في المجال نسبة بين مفردين. هذه هو المعنى، إذا إذا قيل كلام نفسي، ما هو الكلام النفسي؟ هو ما يقوم بالنفس، ما يقوم بالنفس ويعبر عنه بالكلام، فالإنسان مثلا إذا قال لإنسان، إذا قال له مثلا اذهب إلى فلان. فقل له كذا وكذا قبل أن يتكلم هو قام بنفسه فلان الذي سوف يذهب له وقام بنفسه أمر فلان حينما قال اذهب وقام بنفسه أيضا ما أمره أن يقوله له ولهذا مثل ذكروا مثلا على ذلك حينما تقول اسقني ماء اذا قال اسقنا قام بنفسه قبل ان يتكلم بهذا الامر بالسقيا يعني. ثم الماء طلب الماء ثم طلب الماء فلأجل هذا قيام المعنى بالنفس قبل التكلم به هو المعنى النفسي وهو تهيئة النفس بهذا الطلب أو بهذا الكلام قبل أن يتكلم مثل قول عمر رضي في نفسي إذ قال في نفسه كلاما وهيأه ورتبه في نفسه فهذا هو نسبة بين مفردين قائم المتكلم قال وهو يعني حال قيامها مجاز بمعنى أنه لا حق ليس بحقيقة والكلام حقيقة هو حينما يتكلم به وينطق به والكتابه كلام حقيقة حينما يكتب حينما يكتب كلاما بالمداد هذا هو كلام حقيقة وان كان مكتوب يقال هذا 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 هذه هذا الكتاب المؤلف هو كلام فلان حقيقه هو كلام فلان حقيقه وهذا الكتاب المؤلف هو كلام حقيقي وهذه الرساله هي كلام فلان حقيقه. هي كلام حقيقه. فعلى هذا الله سبحانه وتعالى يعني ما بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل. وكلام والقران وكلامه سبحانه والقران هو كلام الله عز وجل حيما كان. إن تكلم به المتكلم فيقال تكلم بكلامه، إن قرأه يقال قرأ كلام الله، إن كتبه يقال كتب كلام الله. وهكذا. لكن نفس المداد ونفس ما ما به، هذا لا شك أنه من المداد الذي كتبه وهي أشياء يعني من فعل الإنسان وكتب كلام الله عز وجل بهذا الشيء. بإضجار معروف أن المداد نفسه ليس كلام يعني ليس هو الكلام الذي يبتصع الذي هو صفة الكلام إنما أنت كتبت بالمداد كلام الله ولهذا إذا كتبته يقال هذا كلام الله حينما من الحينما يتكلم إنسان بكلمة وتكتب وقال هذا كلام هلا هذا كلام هلا وهذه خطبة هنا وما أصبح ذلك قال وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُتَكَلِّمًا كيف شاء واذا شاء بلا وهذا هو قول السنه انه سبحانه وتعالى يعني لم يزل يعني ان المرادف قدم يعني انه قديم النوع سبحانه ان كلامه قديم من جهه انه يتكلم سبحانه وتعالى وكلامه قد النوع متجدد الأحد كيف شاء على الصفه التي يريد سبحانه وتعالى واذا شاء بالوقت الذي يريد فهو تكلم سبحانه وتعالى وسوف يتكلم يوم القيامه اذا شاء بلا كيف لأن يعني صفة الكلام بلا كبقية الصفات الأخرى، يأمر بما يشاء ويحكم ما يشاء، وهذا من كلامه سبحانه وتعالى. وفي آية إعجاز. هذا هو الصواب. وفي بعض آية إعجاز. وقيد هذا بعض العلم، قالوا إنه يفترض أن تكون الآية مما يكون مما بعضها فيه إعجاز، وأن مثل يعني أن تكون الآية طويلة في آية الدين مثلا، آية الكرسي أو غيرها من الآيات الطوال. فيكون في بعضها إعجاز. في بعضها إعجاز، ويتفاضل. يعني أن القرآن أن كلامه سبحانه وتعالى يتفاضل، وبعضه أفضل من بعض، وهذا هو الصواب، وقوله السنة. والكلام له نسبتان، نسبة إلى المتكلم، ونسبة إلى المتكلم فيه. فهو بي فهو من جهة المتكلم هو الله عز وجل كلامه سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به من جهة المتكلم به ينقسم إلى خبر وإنشاء فكلامه خبر وإنشاء فهو سبحانه وتعالى من كلامه ما يخبر به عن نفسه ومن كلام ما يخبر به عن أعدائه مثل مثل أبي لهب ومثل فرعون ومثل إبليس فخبره عن نفسه سبحانه وتعالى افضل من خبره عن غيره كلامه الذي يخبر به عن نفسه افضل من كلام الذي يخبر به عن غيره وخاصه اذا كان خبرا عن اعداء الله فقل الله احد الذي خبر عن الله عز وجل افضل من تبت يد عبد الله الذي خبر عن عدوه عبيله وكذلك الخبر عن فرعون وعن ابليس كذلك المخبر عنه قد يكون المتكلم فيه قد يكون من باب الانشاء وهذا يختلف. قد يكون في باب التوحيد في باب التوحيد والعقيده وقد يكون في باب الاداب العامه. فلا شك ان الخبر عن توحيد الله ان الخبر عن توحيد الله وعن إيمان بالله عز وجل افضل من الخبر عن الآداب الأخرى التي لا تصل إلى هذا مثل عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها وما أشبه ذلك والأحكام الأخرى. فهذه الأمور يتفاضل، تتفاضل من جهة المتكلم فيه والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، وجوابه يتفاضل أيضاً. لأنه إذا الكلام المتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته وتلاوة هذه الكلمات أفضل من الكلام الذي في غير ذلك، ولهذا أخبر عليه السلام أن قلوب الله قرآن القرآن، وجعلها أفضل من غيرها لأنها محضت الخبر عن الله عز وجل سبحانه وتعالى. ويتفاوت إعجازه، فذكر أيضا جمع من العلم أيضا وذكروه بـ علوم القرآن، وقال يتفاوت إعجازه ويختلف في بعض الآيات وقد تكون فيها دقة وفيها غموض ما لا يكون يعني ويكون فيها من المعاني ما لا يكون في غيرها العلم، والبسمله منه لا من الفاتحه، يعني من القرآن لا من الفاتحه، وهذه البسمله فيها خلاف كثير، والمصنف رحمه الله يقول انها منه لا من الفاتحه، وهذا هو الاظهر والله اعلم انها ليست من الفاتحه، لكنها من القرآن، واختلف العلماء على ثلاثة أقوال، قيل انها من القرآن هي آية من كل سورة، أول هي آية هي الآية الأولى من أول كل سورة، أو بعض آية أو هي بعض الآية الأولى من كل سورة من أول كل سورة، إلا سورة براعة، وهذا هو مذهب الشافعي، ويقابله مذهب مالك أنها ليست آية مطلقا من أوان، ليست آية لا من الفاتحة ولا غير وقيل وهو قول وهو احترم به علي رحمه الله ومن ابي حنيفه انها آية من كتاب الله حيث تليت. وهذا القول اظهر وعليه يدل ما جعل عباس انه عليه السلام لا يعرف يعني فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فهي ذي لي الفصل ليست من هذه وليست من هذه فهو يعرف يعني فصل سورة من سورة إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم. والأظهر والله أعلم أنها آية من القرآن في في أوائل يعني حيث تليت لكن يعني ليس على سبيل القطع للخلال فيها ولهذا قال ولا تفسير باختلاف ولا تفسير يعني فيها باختلاف فيها لأجل الاختلاف فيها وإن كان بعض العلماء الكشاف يقطعون بأنها آية من أول كل سورة لكن الاختلاف فيها لا تكثير فيك فمن انكرها من المالكية وجن من العلم لا يكفرون بذلك للاختلاف فيها. وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى سورة براءة كما في حديث ابن عباس. وبعضها من نمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا به معلم بعض آية من سورة النمل. وهذا هو الأظهر بها، فهي أيضاً مما يبين أيضاً أنها ليست آية أنها ليست آية أنه عليه الصلاة والسلام قال آية سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية تبعت لصاحبها حتى دخل تبارك الذي بيت وهي 30 آية بلا الباكة. بلا بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من السورة وليس الايه الاولى من السوره ولا بعض الايه الاولى. وايضا ما ثبت في صحيح مسلم هذا حديث جيد حديث. سوره من القران. ما هي وكذلك حديث ابن صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام قال: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصين، فنصفها لي ونصها لعبدي، ولعبدي ما كان. اذا قال عبد الحمد لله رب يعني قال الله حمدني عبد واذا قال الرحمن الرحيم قال الله ادنى علي عبد وإذا قال مالك يوم الدين قال اللهم زدني من عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انزل عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سعد. ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ذكر عن بعض الواد مما جاء في بعض لا تصح. لا تصح. فعلى هذا الصراط أنها ليست يعني آية تعد من أول كل سورة آية هي الآية الأولى بل هي آية البصل ولهذا جاء في أكثر الحديث في كثير منها بلاي بسم الله الرحيم وتبدل فحيم مسلم أنه أغضى إغضاه عن أنس رضي الله أنه أغضى إغضاه عليه الصورة السلام فنجد عليه سورة الكوثر فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن الكوثر فدل على أنه ربما نزل في الفصل أحيانا فكما جاء في هذا الحديث وتلاها وجاء في الاخبار الاخرى انه ذكر السور بلا بسم الله الرحمن الرحيم فدل على انها ليست آية منها لكنها آية من فصل كما قال ابن عباس والله اعلم. يعني ما لها مكان ما لها موضع. يعني ليس لها موضع محدد كما قال الشافعي انها آية من اول كل سورة. فإذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفتح السورة هذه نقول آية في هذا الموضع، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ من وسط السورة نقول مثلاً في هذا الموضع هي آية، لأنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنها تليت ونزلت، فحيث تليت هي آية. فإذا يعني مثلاً ولهذا يسرع للإنسان أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة في هذا الموضع آية. يعني لا تخص كما قالوا انها ايه هي الايه الاولى من اول كل سوره إيه؟ يعني انه قائم بنفسه يعني نسبه يعني نسبه هي الاسناد حينما تقول مثلا احضر لي الكتاب عندنا كتاب وعندنا امر باحضار فانت اسندت الكتاب احضر الكتاب اسندته الى الكتاب فقام بنفسك الكتاب وقام بنفسك الاحباط والامر بذلك